0: é muito especial, ok, amados, queria te convidar, a você abrir, abrir a Palavra de Deus aí, Evangelho de Marcos, no capítulo 10... Evangelho de Marcos, capítulo 10 A partir do verso 17 Ok? Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17 todos acharam? Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus... Você conhece os mandamentos Não mate Não cometa adultério Não furte Não dê falso testemunho Não dê fraude a ninguém Honre o seu pai e a sua mãe Então o um homem respondeu Mestre Tudo isso Tenho observado desde a minha juventude Jesus olhando para ele com amor disse Só uma coisa falta a você Vá Venda tudo o que tem Dê o dinheiro aos pobres E você terá um tesouro no céu Depois venha e siga-me Ele porém contrariado Com essa palavra Retirou-se triste Porque era dono de muitas propriedades Então Jesus olhando ao redor Disse aos seus discípulos Como é difícil para os que têm riquezas Entrar no reino de Deus os discípulos entraram, estranharam essa, essas palavras Mas Jesus insistiu em dizer-lhes Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito admirados dizendo entre si Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus olhando para eles disse para os seres humanos é impossível Contudo Não para Deus Porque para Deus tudo é possível Então Pedro Começou a dizer-lhes Eis que Nos deixamos tudo E seguimos ao Senhor Jesus respondeu Em verdade lhes digo que não há ninguém Que tenha deixado casa, irmãos, irmãs Mãe, pai, filhos Ou campos por minha causa E por causa do Evangelho que não receba, já no presente, cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Louvado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra que é viva e eficaz. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra... É poderosa Te pedimos Senhor que o Senhor abra O nosso entendimento Tira Senhor as escamas dos nossos olhos Pai, para que possamos Entender aquilo que o Senhor quer falar O nosso coração Com clareza Pai, Espírito Santo tenha liberdade De agir no nosso meio Em nome de Jesus Amém Hoje eu queria falar sobre os perigos Das riquezas Quando A gente Olha para a palavra riqueza Existem dois tipos de riqueza A riqueza material e a imaterial Quando a gente fala de riqueza material A gente está falando de bens Está falando do acúmulo de bens Está falando de propriedades Está falando de automóveis, móveis, imóveis E por aí vai Agora quando a gente está falando da riqueza imaterial A gente está falando da riqueza que vem Daquilo que a gente valoriza daquilo que a gente acumula no intelecto, daquilo que a gente expande o nosso conhecimento, essa é a riqueza imaterial, e a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, é que o jovem rico, ele vai aos pés de Jesus, ele se prostra, ele busca, ele vai até Jesus, ele vai em busca de Jesus, ele se ajoelha, e ele suplica a Deus, Pedindo algo. Ele pede a salvação. Mas interessante. Que a proposta de que Jesus tinha para ele. Era maior do que isso. Porque ele vai em busca de algo. Mas o que Deus queria entregar para ele. Não era só a sua salvação. Deus queria torná-lo um discípulo dele. E muitas vezes a gente busca Deus. Querendo algo de Deus. E a gente se ajoelha. A gente se prostra. A gente vai a monte, sobe monte A gente se jejua até A gente quando está próximo aí de, 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 de conquistar alguma coisa Assinar um contrato, uma entrevista de emprego é, De repente alguma coisa que vai acontecer aí na tua empresa Alguma coisa, você, você busca, você ora E não está não é, não errado isso Mas... A primeira coisa que me chama a atenção é que às vezes o que Deus quer te dar é muito mais do que apenas uma resposta. Apenas solucionar um problema seu. Deus, Ele tem coisas específicas que Ele quer trabalhar com você. E Ele não quer apenas te dar uma benção, Ele quer te transformar num discípulo dEle. A expectativa de Deus para mim e para você é que nós sejamos discípulos de verdade dEle. Essa é a expectativa dEle para nós. Então, muitos querem ser salvos mas poucos realmente querem seguir a Jesus. E aí ele diz assim, bom mestre, e Jesus pergunta para ele, por que você me chama de bom? Ao fazer essa pergunta, Jesus assume a perspectiva do jovem rico, porque ninguém é completamente bom, a não ser Deus, ele coloca Deus como o único bom, Portanto, não é adequado que o jovem se dirija a Jesus como bom mestre, até que esteja pronto a reconhecer que Jesus realmente era bom. Porque se a gente pensar no senso de justiça do jovem rico, a expectativa dele é que ele seria salvo mediante aquilo que ele já fazia, mediante aquilo que ele já obedecia. Talvez ele já se via como alguém bom, e Jesus responde a ele, ó, bom é só Deus, porque Deus é que pode dar salvação. Eu lembrei de uma história que eu vi, essa semana, que eu achei muito engraçado. Podia até ter contado na semana passada, que tem a ver com o tema da semana passada também. Diz que um rapaz, que estava com um carregamento de cerveja, aí, ele foi, ele, ele foi lá para o céu, chegou lá no céu e falou, eu queria oferecer aqui para vocês, uma cerveja que eu tenho aqui, estou com um carregamento aqui, aí o porteiro falou assim, eu quero cinco caixas aí ele pensou cinco caixas? tá bom, toma aqui cinco caixas aí ele pensou assim, falou, poxa se eu estou vendendo cinco caixas aqui para o céu, imagina quando eu chegar no inferno meu irmão, eu vou bombar no inferno e aí ele pegou o caminhão foi lá para a porta do inferno, chegou o porteiro aqui, eu estou com uma cerveja aí para vender e tal, aí o porteiro olhou para ele e falou, pô, eu quero uma caixa pô, uma caixa? Poxa, mas eu acabei de vender cinco caixas no céu. A porteira olhou para ele. Pois é, cara, mas aqui tem muito crente no inferno. Tem muito crente no inferno. E essa história faz a gente refletir algumas coisas. Que a chapa está quente. Tal tá ou não está quente? A chapa está quente. E às vezes a gente não percebe que a gente está caminhando a passos largos para o inferno mesmo sendo membro de alguma igreja, mesmo sendo de alguma denominação, então, esse jovem, era alguém que obedecia a lei, alguém que era instruído desde a sua infância, mas alguém que quando teve encontro com o mestre, para buscar a sua salvação, a resposta que ele ouviu, ele não gostou, e muitas vezes, nós somos assim, quando nós ouvimos uma resposta que Deus dá, que a gente não gosta, a gente vira as costas para Ele. A gente vira as costas para Ele. Você queria namorar aquele laço do passarinheiro. Aquela seta do inferno, isso. E aí Deus falou, não, não faz isso, não vai para esse caminho. E aí não deu certo. Aí você ficou triste. Você ficou triste com Deus. E às vezes acontecem algumas coisas que a gente se volta contra Deus, a gente olha para a vida do outro e fala, poxa Deus, mas ele é tão abençoado, ele está ganhando bem, ele, ele, tudo que ele coloca a mão ele vende, eu estou aí ó, na tua casa, te obedecendo, parece que as coisas não dão certo para mim, parece que para mim nada dá certo, porque eu perdi uma, um familiar, perdi um ente querido, perdi, e começa a focar no que você perdeu, 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 e começa a acreditar que a vida para você é injusta, Ser discípulo de Jesus é se permitir ser lapidado E direcionado por Ele É se desprender de tudo De tudo Que seja a sua segurança Tudo aquilo que te traz segurança Se você quiser seguir o Mestre Você vai ter que se desprender Essa é a proposta de Deus para nós Por isso que é tão difícil Porque você vai ter que aprender a viver pela fé E a fé é a certeza Daquilo que você não está vendo Seguir a Cristo é isso para seguir, a Jesus vai requerer de nós algumas decisões, alguns posicionamentos. A gente vai precisar sair da zona de conforto e entrar na zona de desconforto, uma zona de conflito para nós. Porque a palavra que Ele ouviu foi uma palavra conflitante. E muitas vezes, Deus é uma palavra conflitante para a gente, sim ou não? Essa, esse é o nosso maior desafio. E a pergunta que eu faço para você hoje é o que eu preciso fazer para que Jesus seja a minha maior riqueza? Porque o que Jesus falou para ele traduzindo era: olha, deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não entender que eu preciso ser a sua maior riqueza, que eu preciso ser a sua verdadeira riqueza, você não sabe ainda o que é me seguir. Você não sabe o que é me seguir. E aí a gente vai desenrolar aqui algumas coisas. Fique calmo Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre não, calma Você tem que estar nervoso Aí, pastor, Calma que a gente vai chegar lá Primeiro O que eu preciso fazer Assuma a sua identidade de cidadão do céu Quando a gente olha para o versículo 21 Versículo 21 diz assim E Jesus olhando para ele com amor disse Só uma coisa falta a você Vá Venda tudo o que tem Deu o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, deixa eu te fazer uma pergunta, existe um tesouro no céu para você? se você sabe que vai para o céu, o que espera você lá? qual o tamanho do tesouro que tem para você lá? Qual a sua expectativa de, de encontrar o que lá? Porque quando a gente entende olha para esse texto A gente vê que o jovem rico estava focado nas coisas de baixo das coisas da terra E Jesus estava falando para ele Olha, você precisa entender que enquanto você não aprender A ser um cidadão celestial A entender que o tesouro maior que eu quero te dar Não é apenas aqui na terra, mas é lá, lá em cima Você, de fato, vai ser alguém rico de verdade a perspectiva de Deus é que a gente re, re, é, reconheça que nós não somos desse mundo Você é um peregrino aqui, você é um cidadão celestial Pode falar para o seu irmão do seu lado, você é um cidadão celestial, fala para ele Você não é dessa terra, fala para ele, pô, eu tô agora, você não é dessa terra, meu irmão Nós estamos aqui de passagem E um fato muito importante na caminhada de Jesus e dos discípulos É que eles não viviam focados na terra Tudo que eles faziam tudo, os milagres, a palavra, tudo que eles faziam, eram pensando na eternidade, era pensando lá em cima, a ponto deles se preocuparem e falarem, bom mestre, quem é que pode ser salvo? E Jesus fala para eles assim, ó fica tranquilo, vocês estão dentro, inclusive vai ter um trono para cada um comigo, quando a gente tem essa perspectiva, a gente entende o propósito da nossa vida, porque existe um propósito que Deus te trouxe para esse mundo Com um propósito, com uma missão Não apenas de ganhar dinheiro Não apenas de ser um pai de família, uma mãe Mas existe um propósito que vai muito além disso E é isso que eu quero que você entenda É isso que eu quero que você entenda e pense comigo Quando eu, quando eu tinha 21 anos A minha mãe Foi acometida de um câncer E aí nós oramos muito, pedimos a Deus a cura, clamamos a cura. E aí, de repente, ela, ela fez um culto de ação de graça, declarando a cura dela. E foi lindo, fizemos um culto de ação de graça, a família toda, outras pessoas convidadas e tal, foi uma benção. E logo depois desse culto de ação de graça, algumas semanas depois, ela faleceu. E faleceu na cozinha, nos meus braços. Eu vi ela ali, a gente correu para o hospital, mas ela já chegou lá paralisada. E vem muitos questionamentos, né? Tipo, mas será que ela foi curada? Se ela foi curada, por que ela faleceu? E começa vários questionamentos. E de repente eu comecei a analisar quem era minha mãe. Eu comecei a pensar, minha mãe era uma pessoa que, aonde ela passava, ela pregava o Evangelho com ela não tinha tempo ruim, aliás ela chegava a ser chata, meu irmão ela chegava assim no ambiente tudo bom, tudo bem ah, que legal, já conhece a Jesus como único e suficiente salvador mas ela entrava de sola ela não dava nem uma não tinha nada ela entrava de cara e ela não, não queria saber, ela evangelizava todo mundo todo mundo respeitava ela a rua inteira, o bairro inteiro, assim, onde ela passava, ela falava de Jesus, é uma pessoa que eu nunca conheci igual, nunca conheci Assim, a pessoa que era o tempo todo, ela falava assim, a Bíblia manda pregar em tempo e fora de tempo, a Bíblia manda pregar em tempo e fora de tempo, então ela pregava o Evangelho para muita gente, e por conta disso eu ficava pensando, poxa, por que ela? Por que não foi outra? Por que tem que ser a minha mãe? Logo ela, que é pregadora, é alguém que está fazendo a obra de Deus, e uma coisa que ela fazia que era muito interessante, ela tinha uma célula, que a gente não chamava de célula, mas era um culto kids em casa, ela tinha um culto ali com as crianças, e ela chamava o bairro inteiro, e a todo mundo, muitas crianças As crianças amavam ela, respeitavam muito ela Ela liderava a EBD Para as crianças né é, Enfim E aí essas crianças Foram crescendo E a nossa região lá Eu fui criado na Indajá Colégio para ser mais exato Nessa região que eu fui criado no Rio de Janeiro Muitos se tornaram traficantes Outros caminho da violência Outros se tornaram viciados mas muitas daquelas crianças que minha mãe investiu o tempo da vida dela, que ela investia, que ela se dedicava Muitos se firmaram no Evangelho, na Palavra, se tornaram homens e mulheres de Deus E de repente eu entendi de Deus que eu tinha duas opções Ou eu partia para o caminho da insatisfação, o caminho da injustiça ou eu decidia honrar tudo aquilo que ela investiu na minha vida ou eu decidia honrar o legado que ela, que ela plantou no meu coração e ser uma daquelas crianças que estavam ali que eu era uma delas e de fato representar aquilo que ela investiu e fazer a diferença nesse mundo a ficha foi caindo aos poucos mas hoje eu tenho convicção de que tudo aquilo que ela investiu na minha vida eu quero honrá-la, eu quero respeitá-la eu quero fazer a diferença. Porque eu quero honrar o legado que ela deixou na minha vida. E quando eu chegar lá em cima no céu. Quando eu chegar lá no céu. Eu vou olhar para ela e falar. Mãe. Eu consegui mãe. Eu consegui mãe. Eu consegui. Eu não desisti. Eu fui até o fim. Essa é a maneira que nós temos de enxergar nossa vida queridos. Pare de dar desculpa. Para com essa desculpa de que, ah não, porque eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, porque eu perdi isso, porque eu perdi o emprego, porque eu estou sem não sei o quê. Não há desculpa. Se você decidir hoje construir uma história nova com Jesus e viver aquilo que Ele tem para você, os sonhos e planos que Ele já te entregou, não há ninguém que vai te parar. Você vai romper, você vai viver. E você vai ter grande tesouro lá no céu. Essa é a expectativa de Deus para nós. E eu entendi isso. Segundo, se desprenda de tudo que rouba, seu coração de Jesus Quando a gente lê o versículo 22 E 23 Diz assim, ele porém, contrariado com essa palavra Retirou-se triste Porque era dono de muitas propriedades Então Jesus olhando ao redor Disse aos seus discípulos Como é difícil para os que têm riqueza Entrar no reino de Deus O problema do jovem rico é que ele confiava Nas suas propriedades ele confiava no seu senso de justiça O homem substitui a confiança direta em Deus E sua recompensa, no caso o tesouro que Deus tinha para ele Pelas riquezas terrenas Quando Jesus dá essa palavra para ele, ele olha e fala Poxa, meus carros BMW Minha Mercedes? Não, minha Mercedes não Meu apartamento, meu outro apartamento Minhas propriedades? Não, isso eu não, vou, não posso, não tem como Ele sai triste Angustiado. Mas você precisa entender que ele dizia que ele cumpria o chamado de Deus, cumpria os, os, os mandamentos de Deus. Mas quando Jesus dá essa palavra para ele, fica evidente uma coisa. Ele fala assim: só falta uma coisa, vende tudo e me entrega. Fica evidente uma coisa: que o primeiro mandamento ele não cumpria, que era: não tenha outros deuses diante de mim. Porque para ele, o Deus dele, era financeiro. A sua maior riqueza não era ter a Jesus, é ter dinheiro. O seu coração estava no dinheiro. Ali ele percebe que ele não queria, de fato, realmente caminhar com Jesus. E ele sai triste. Então, isso não quer dizer que agora você tem que pegar tudo que você tem. E vender e dar para os pobres. Que assim você será salvo. Claro que não. Mas isso quer dizer que o nosso coração deve estar focado em primeiro lugar em Deus. E todos os bens submetidos à vontade dEle. A mordomia que Ele nos deu. Porque tudo que você tem não é seu, é de Deus. E Deus usa como Ele quer, através da sua vida. Vai chegar uma hora que Ele vai falar. Ó, Pega a sua Mercedes aí e dá carona. Pega a sua Mercedes e dá carona para alguém. Pega esse casaco que você gosta aí. Dá para alguém. Deus vai falar contigo o que você deve dar ou não deve dar. Mas isso não quer dizer que você tem que vender tudo. Dar para os pobres. Não é isso. Mas que teu coração precisa estar em primeiro lugar. Focado em Deus. Reconhecendo que Ele é o seu maior tesouro. Reconhecendo que Ele é a sua maior riqueza. Que todo o resto é secundário. Estão entendendo, queridos? Ele quer que você ame acima de tudo. Você passa o dia pensando nele. Deus, como que eu posso te agradar? Como eu posso fazer a sua vontade? O que o Senhor espera de mim? Porque a perspectiva do jovem rico é, eu quero ser salvo. Mas a perspectiva de um discípulo é, o que eu posso fazer, Deus, para te agradar? O que o Senhor quer que eu faça por ti? Qual a sua expectativa sobre a minha vida? É isso que Deus espera de nós. Tem gente que diz, ah, pastor, eu não posso... Fazer nada na igreja. Ih, pastor, abri céu, não posso fazer nada. Porque eu tenho que priorizar a minha família. Porque a minha prioridade é a minha família. Aqui nesse texto, olha o que ele diz aqui. Ó. Em verdade ele digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos. Por minha causa, por causa do evangelho. Que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs mães, filhos e campos quando ele fala deixar, é no sentido de que a nossa prioridade precisa ser agradá-lo e Deus tem a expectativa de que você seja um marido melhor, que você seja uma mãe melhor que você seja um pai melhor mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai evoluir enquanto você não entender que você precisa sair das quatro paredes porque essa evolução acontece a partir do momento da sua entrega. Do nível da sua entrega para obedecer e fazer a vontade de Deus. Se você for esperar, conseguir um emprego para fazer a obra de Deus, você nunca vai fazer a obra de Deus. Agora, se você faz a obra de Deus, vem emprego, vem tudo. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o quê? E a sua e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então quando você entende isso, você evolui como um homem. Você evolui como mulher, porque você decidiu Se entregar por inteiro Para Deus, e honrá-lo No que está no seu alcance E faz a diferença onde você está Essa é a diferença Amar o próximo É amar A expectativa de Deus é que a gente ame o próximo Mas não é amar o próximo Que está aqui do lado, que sorri para mim É amar quem me persegue é amar quem não gosta de mim. É amar quem não está aí para mim. É isso que, que Deus. É amar as pessoas difíceis e complicadas. Falta o sermão do celular aí, ó. Tem que amar os complicados, hein? É. A gente, tem gente que, assim, não, pô, fulano é problemático. Deixa eu te fazer a pergunta. Quem não é problemático? Quem não tem problema aqui? quem não está vivendo problema aqui, todos nós somos problemáticos meu irmão, não tem jeito não nós não somos melhores que ninguém e a dificuldade está em nós nos superarmos e crescermos a cada dia amadurecendo na caminhada do amadurecimento, na fé crescendo, na fé tem muita gente que estranha a nossa visão porque a gente começa pro, chega para o líder de célula que abriu sua casa e chama de pastor, pastor. Impulsiona as pessoas como pastor, pastor, tem gente que é estranha, fala, poxa, que negócio esquisito, chamou de pastor, é porque para nós, pastor é aquele que ama, que cuida, pastor não é que tem pós-doutorado, né, em teologia não, pastor é aquele que ama, que cuida, que se dedica, que entrega a sua vida por amor a alguém, que investe alguém, que ora por alguém, que sabe, que não descansa, enquanto não vê aquela pessoa crescer, avançar, enquanto não vê aquele casamento ser restaurado, enquanto não vê aquela família ser restaurada, isso é pastoreio então quando a gente chama profeticamente alguém de pastor, a gente está declarando ó, Deus está te levantando como pastor da sua casa Deus está te levantando como sacerdote da sua casa como pastor da sua família como pastor de onde você está, e você vai crescendo e vai avançando, e os sonhos de Deus é que você viva tudo isso nosso papel é impulsionar você para isso, eu sei que é estranho, porque eu também estranhei eu lembro quando eu cheguei na igreja, que eu sempre falo, eu não tinha a menor intenção de ser pastor. Eu nem queria, jamais, ser alguém integral da obra de Deus. Jamais. E eu lembro que, a primeira vez que o que um pastor me chamou de pastor, eu fiquei assim, pô, parada é essa, meu irmão? Pastor? Não sou pastor não, irmão. É porque eu não percebia que, aos poucos, cada vez mais, eu estava pastoreando pessoas tem gente aqui que nem é consagrado pastor, mas tem um coração mais pastoral do que muito pastor que está por aí. Estão entendendo o que eu estou falando? E aí eu comecei a perceber e ver grandes empresários, cara, empresa enorme, bem sucedida, viajava, mas não abria mão de ter sua célula, de pessoas, e foi crescendo, foi avançando, e se tornou um pastor empresário. Não precisou largar a empresa para ser pastor, não. Porque a gente tem um pastor integral, tempo integral, e o pastor aqui no tempo integral. E ao mesmo tempo eu via pessoas simples, que se dedicavam, sabe, ao trabalho ali, trabalhavam bastante, mas também se dedicavam à obra, e Deus honrava, e esses também cresciam, davam fruto, e multiplicavam as células, e também foram consagrados a pastores. Com isso... A gente entende que a nossa visão é para todos. Fala o seu irmão, é para todos. É para todos, todos aqueles que se colocarem disponíveis a amar e cuidar e decidir se doar por inteiro em favor das vidas vão viver o ministério pastoral. Meu sonho é consagrar sem pastores nessa igreja, sem. É, meu irmão. Sem pastores. Sem pastor. Que isso, pastor? Você está doido? Ué, se a gente tiver um milhão de membros O que é sem pastor? Está faltando ainda Porque você acha o quê? Que a gente vai ter só mil membros? Pelo menos se temos 300 mil habitantes Não, mas tem as outras igrejas também, né? Então vamos deixar, vamos conquistar 100 Vamos deixar o restante Se a gente tiver 100 mil habitantes 100 mil habitantes Olha aí quantos 100 mil membros Olha quantos pastores nós precisamos ter na igreja Mas isso só vai acontecer Se nós entendermos a nossa missão e se tornar um discípulo de Jesus de verdade, e entregar tudo para Ele. Se a gente entender que a proposta de Deus para nós é sair das quatro paredes meu irmão, e, e abrir a nossa casa para cuidar de alguém. Essa semana é, eu quero dar o testemunho do testemunho da cela que abriu essa semana do Léo, que eu achei muito interessante. Que eu tive lá e haviam pessoas que eles convidavam há muito tempo e não consegui ir. Na, 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 na célula e na igreja, quando abriu a sua casa na primeira reunião foi todo mundo, não foi mais visitante isso nos leva a crer e entender que o evangelismo é muito mais eficiente quando a gente abre a nossa casa sim ou não? se você chegar para o seu amigo e falar assim, vamos na igreja ah, vamos na casa de não sei quem ah, irmão, vamos lá em casa que vai ter um churrasquinho 0800 vai fila, faz fila na tua casa lá mesmo não é assim? Então, a nossa principal estratégia para ganhar pessoas é abrir a nossa casa. Então, Deus tem te desafiado e convidado você a abrir sua casa para receber pessoas. E para falar do amor de Deus para essas pessoas. E para ganhar essas pessoas para você e para Deus. Amém? Terceiro, seja um perseguido. Seja um perseguido. Como assim, pastor? Olha o versículo 30. Diz assim... Ah, que não receba já no presente, cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Ou seja, Deus nos faz uma promessa de bênçãos, mas também de perseguição. E eu sempre falo aqui, que só existe duas posições, lembra? Do perseguido e do perseguidor. Quem não faz nada, tem tempo para perseguir os outros. Não é assim? Nossa pastor, isso aí está ruim esse negócio Ou esse culto não sei o que está demorando hein? Ah não sei o que, ah pastor, poxa Mas está ah, chovendo, está frio aí fora Está sempre arrumando algum jeito De perseguir alguém Agora, quem está ocupado Construindo alguma coisa relevante Para o reino de Deus, esse sim é perseguido Vou te dar um exemplo Você está sozinho aí na guerra Meu irmão, não aparece ninguém Numa alma, solteiro Em busca da costela perdida você está lá, sabe, na luta. Aí, de repente, Deus te agracia com a sua bênção. Aparece. <risos> Senti essa mim mais forte. Aparece, né, aquela varoa dos sessões ou aquele varão dos sessões. Meu amigo, é impressionante como que a perseguição se levanta do inferno. E tem sempre os invejosos que começam, poxa, mas vai namorar essa? esse, ah não, mas ele não é, é para você não e começa começa aquela coisa não é assim? perseguição perseguição você começa na tua empresa lá, meu irmão, começa a se destacar começa a bater as metas de venda é assim, começa a se arrebentar daqui a pouco, ah não, mas ele está fazendo isso aí começam a inventar a história de você começam a te perseguir aí tu quer ver a perseguição completa? se tu for promovido se for promovido, já era, meu irmão. Tu, 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 tu se torna, assim, o maior adversário de todos. A inveja é terrível. Ou seja, tudo que a gente vai construir, de, que a gente passa a construir de relevante, que a gente passa a fazer alguma coisa, a gente vai ser perseguido. É A minha pergunta para você você quer ser perseguido ou quer ser um perseguidor? Você quer ser alguém que está realizando, que está realizando, que está fazendo, alguém que está construindo algo, alguém que está nessa missão pessoas vão falar mal quando você abrir tua célula, alguém vai criticar alguém vai dizer, como eu já ouvi já ouvi falar aquela igreja lá é uma igreja de aventureiros não vai faltar gente para criticar a nossa igreja, não vai faltar gente para criticar a sua célula mas a minha pergunta é, você vai ser mais um dos que, dos que criticam a outros ou você vai estar ocupado fazendo a obra de Deus, focado no reino de Deus e deixando que os outros que se, que se virem essa é a proposta de Deus para nós que a gente realmente não perca tempo criticando a outros mas que a gente seja alguém perseguido perseguido e essa perseguição Ela não pode te tirar do foco do propósito Ah pastor, mas eu não aguento As pessoas falam mal de mim As pessoas me criticam Ah pastor, tudo que eu faço Tem sempre um para reclamar Deixa eu te falar uma coisa Só no céu que isso vai acabar Não tem outro lugar Só no céu Enquanto você decidir fazer algo Que incomode o um inferno E outra coisa, se não tem ninguém te perseguindo Meu irmão, se preocupe Se nem o diabo está tá tranquilo contigo Peraí, cara, tem alguma coisa errada. Porque quando a gente está fazendo a obra de Deus, o diabo está doidinho para não derrubar. que ele não quer. Ele quer atrapalhar, ele quer trazer confusão, ele trazer inveja, é contenda, é isso. Então você tem que ficar entendendo, que se vo... você tem que ter a convicção de que se você quer fazer algo para o reino de Deus, se você quer construir alguma coisa relevante, você vai ter que passar por cima das críticas. Você vai ter que passar por cima dos invejosos, você vai ter que passar por cima de toda a perseguição. E continuar treinando seu caminho sem olhar para trás. Sem olhar para o lado. E quarto e último ponto: desfrute de sua recompensa aqui na terra. No versículo 29, 30, que eu quero ler mais uma vez, diz assim: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa irmãos, irmãs mãe, pai filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho que não receba já no presente já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães filhos e campos com perseguições e no mundo por vir receberá a vida eterna aqui fica claro queridos que a recompensa é no mundo presente além da sua salvação você será abençoado e recompensado cem vezes mais, cem vezes mais, se você é um seguidor de Jesus, alguém que decidiu de fato torná-lo a sua maior recompensa, a sua maior riqueza, você vai usufruir de cem vezes mais, pastor, mas espera aí, isso quer dizer que eu posso ser rico? Bom, Adão foi muito rico Abraão também foi muito rico Davi também foi milionário Salomão, o homem mais rico que já existiu Na minha vez, vai parar? Na tua vez não vai ter mais? Queridos, nós temos que acreditar no melhor de Deus na nossa vida Ser cristão não significa voto de pobreza, não, isso não existe a palavra de Deus está cheio, cheio de, de, de propostas, de mensagens, de promessas para a nossa vida. Dizendo que Deus tem, sim, cem vezes mais para nós. Você é a imagem e semelhança de Cristo, queridos. Isso quer dizer que a sua inteligência tem que ser diferente. Isso quer dizer que a sua criatividade tem que ser diferente. Isso quer dizer que a sua fé precisa ser diferente. Porque você sabe quem luta por você. Mas isso é pela fé recebe quem crê, é pela fé, então você precisa aprender a conquistar as coisas de Deus, pela fé, pela fé, a fé que torna o impossível em realidade, a fé que torna o impossível em realidade, então quando você for para uma entrevista de, de emprego, você vai já tomando posse da sua bênção, da sua vitória, quando você for fazer uma prova num concurso, vai com a certeza de que Deus está contigo e que você é cem vezes mais abençoado. Essa é a promessa de Deus. Quando você sair para fazer alguma venda, você que trabalha com venda, já, meu irmão, já consagra o teu dia a Deus e fala assim, Deus, obrigado porque hoje eu vou bater o recorde na venda. Você que é cristão, você tem que ser uma, o maior vendedor da, da empresa. Você é cem vezes mais abençoado. Sua meta tem que ser cem vezes maior. <risos> que isso, Deus é verdade, velho. é o que está dizendo aqui gente, essa é a palavra aqui para nós, você é capaz de vender 100 vezes mais, se você tomar posse disso e começar a viver isso no teu dia a dia e se entregar por inteiro, porque isso é para quem deixou casa, mãe, pai, irmão, a promessa é para quem decidiu torná-lo, tornar ele a sua maior riqueza, porque se você decidir que Ele seja a sua maior riqueza E depender somente dEle Você vai viver cem vezes mais Você vai receber cem vezes mais Você vai usufruir cem vezes mais A proposta de Deus para nós é essa Quem quer viver isso? Quem quer romper na sua vida? Quem quer viver essas bênçãos? Na criatividade, vai escrever um projeto Deus quer ampliar a sua mente, capacitar a sua mente para tomar decisões com sabedoria E eu concluo essa mensagem A pergunta é O que eu preciso fazer para que Jesus Seja a minha maior riqueza Eu preciso assumir a minha identidade De cidadão do céu Eu preciso me desprender De tudo que rouba O meu coração em Deus porque ser rico É ser um verdadeiro discípulo de Jesus Ser rico é ter a certeza Que a sua conta celestial está bombando Isso é ser rico Ser rico é entregar tudo O que me torna autossuficiente O que me torna independente E, e ser totalmente independente do amor E da graça E da dispensação do Senhor Ser rico É é rir diante das lutas E perseguições Porque eu sei quem luta por mim quem está comigo Ser rico é isso Ser rico É desfrutar cem vezes mais Das bênçãos que Deus já separou E preparou para a minha vida Então minha pergunta para você é Quem quer ser rico no Senhor? Quem quer tornar Jesus sua maior riqueza? Quem quer de fato Desfrutar dessa bênção E confiar no Senhor Como Senhor da sua vida? Como um Pai de amor Feche seus olhos agora Nós vamos orar Repita essa oração comigo Senhor Deus Eu reconheço O Senhor Como minha maior riqueza Eu te recebo como meu Pai de amor Eu reconheço a Ti Como um amor infinito e Incondicional sobre a minha vida Escreve meu nome no livro da vida ah, Pai Eu quero ser totalmente dependente de Ti Eu entrego minha autossuficiência, autossuficiência a Ti Eu entrego As minhas dependências a Ti E me torno totalmente dependente de Ti Muda a minha história Transforma O meu ser Cuida da minha casa Da minha família me ajuda a ser um homem...